1: Помогающие профессии. Не так давно вошло в обиход это понятие, но оно очень хорошо объясняет, что делают эти специалисты и почему их работа важна и нужна. Педагоги, медики, социальные работники, психологи и психотерапевты. Все это представители помогающих профессий. На них есть спрос и их не хватает. Особенно хороших и тех, которые точно на своем месте это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о дефиците медицинских кадров. Особенно остро на национальном уровне ощущается нехватка медсестер. Самая непростая ситуация складывается в региональных больницах. Проблема есть, ее нужно решать. Если в Риге специалистов готовят Латвийский университет и университет Мнестрадыня, то козница кадров за пределами столицы – Даугавпилский университет, который предлагает сразу несколько учебных программ. Насколько они популярны, эффективны и как поднять престиж профессии медсестра? Эти и другие непростые вопросы я задала гостям в студии – профессору-академику и ректору Даугавпилского университета Арвитсу Баршевскису и профессору-проректору по учебной части Даугавпилского университета Инессы Кокиной. Ну а начали мы с того, насколько дефицит младшего медперсонала критичен на данный момент».
2: Действительно не хватает э, медицинского персонала и сестер не хватает, и об этом говорит статистика, потому что э, мы ну, достаточно значительно отстаем от средних показателей в Европе. Например, по количеству э, медсестер э, на тысячу населения э, у нас э, примерно этот показатель где-то... 5, 5,5. с половиной, а, например, в скандинавских странах этот показатель достигает более 10, даже до 15. И поэтому, конечно, здесь есть еще возможность да, расти, и действительно сестер не хватает. И если мы говорим о Латгайском регионе, о Далгупилсе это тоже проблема. И, видимо, это было одним из таких ну, причин, да почему в Дагопилском университете стала работать эта программа несколько лет назад. А программа какая? Программа для кого? Это профессиональная бакалаврская программа, которая четырехгодичная И по окончании этой программы студент получает диплом бакалавра в здравоохранении. И реализация этой программы была связана, конечно, с тем, что и нехватка медсестер, но до этого программа медицинской сестры реализовалась в нашей агентуре Дагубевский медицинский колледж. Но в связи с тем, что произошла реформа образования медицинских сестер, и для получения бакалаврского града необходимо также получать это образование в университете, потому что только в университете это возможно. Мне приятно, что у нас два эксперта сегодня. Радует вам слово, как вы ситуацию видите.
0: Да, я бы хотел просто немножко еще сказать о том, что на самом деле то, что в Долгопылском университете сейчас можно получить эту специальность, это очень значимо для как раз региона Восточной Латвии, именно исходя из того, что, по сути, если мы анализируем вот выпускников Долгопольского университета, то в целом по университету примерно процентов под 80 остается работать именно в Восточной Латвии. То есть, э, а Восточная Латвия как раз это тоже один из регионов, э, где, как мы знаем, где довольно большие разные социальные проблемы и, и так далее. Поэтому, по сути, наши сестры, которые уже сейчас э, учатся, большинство из них, во-первых, работают уже, а во-вторых, наша программа создана так, что по сути, большая часть программы как раз проходит в трудовой среде и в тех же самых больницах. И и как раз больницы региона включены в, ре, в реализацию этой программы. А это очень-очень важно, чтобы эти специалисты были профессионалами. И поэтому проблемы трудоустройства, по сути, нет. То есть они уже сейчас работает. И что я хотел сказать да, о Сестрах одно, я сейчас, мы, наверное, продолжим еще разговор, но по этому направлению э, здравоохранения у нас есть еще одна другая программа, не менее, может быть, интересная, это физиотерапевты. И тут тоже я могу сказать с гордостью, что вот наши физиотерапевты, которые заканчивают Долгопилский университет, по сути, они все расхватываются во время учебы еще, и тоже они все начинают уже работу, по, ну, большинство по своей специальности, и, слава богу, тоже хорошие отзывы мы слышим о них.
1: Но это приятно, что вы так осведомлены о судьбе ваших выпускников, mm-hmm. потому что как раз готовилась спросить об эффекте от вашей программы, насколько есть вот этот вот обратный на связь, насколько вы у каждом знаете, как он устроился, где он работает, какую пользу он приносит, насколько действительно ваш труд и вклад в решение этой проблемы, он важен
2: и существенен. Да, здесь я тоже могу дополнить, что действительно мы держим связь с каждым из наших выпускников. Это обязательная такая процедура. Через какое-то время после того, как человек получает диплом, мы производим такой мониторинг наших выпускников, в том числе вот этих программ, которые находятся в области здравоохранения. И мы практически знаем о каждом, где он, что с ним. и, И да, но здесь я тоже абсолютно хочу согласиться и еще раз, может быть, это акцентировать, что очень высокий процент, где-то около 80% наших выпускников остаются у нас в регионе и в городе. И самое важное, что они практически все работают по специальности. Это тоже очень важно. И совершенно верно ректор отметил, что зачастую у наших выпускников рабочее место находит само, потому что очень много времени они проводят в так называемой клинической среде. И работодатели потенциальные, видя наших студентов, также во время практики клинической, которая есть в каждом учебном году. Ну, так сказать, может быть, работодатель, видя потенциал и так далее, уже к концу учебы человек находит это рабочее место или, как я сказала, рабочее место находит этого, этого человека.
1: Но что... Интересно, что 10% плюс каждый год у вас растет спрос на эту программу. С чем
2: это связано? Примерно так есть, но я думаю, что это спрос этих специалистов, потому что реально люди могут найти работу. но ну, и также, ну, нельзя, наверное, не отметить, что с таким дипломом человек может э, ну, участвовать э, на рынке труда не только в Латвии, но также и в Европе. И эти дипломы, э, так сказать, они абсолютно котируются, они валидны. Арыт, я смотрю, хочешь что-то добавить? Да, У меня да, тоже
1: да. уже много вопросов да. в голове. А, Ладно, вам ну,
0: слово. Да, и, в принципе, говоря в целом, вот э, во-первых, э, медицинское направление в последние годы, а это в целом по Латвии сейчас гораздо больше престиж и больше интерес у выпускников школ, да?
1: А престиж, он с чем связан? Потому что медицина – это не самая простая область. Человек должен готов быть к тому, что он столкнется с болезнями, со страданиями, с, с работой с людьми, что тоже очень важно, не каждый готов к этому. То есть идут от чего? От безысходности, от того, что проанализировали свое будущее, поняли, что в медицине всегда точно будет какая-то вакансия. То есть это прогнозируемая, стабильная работа, что тоже важно в наше время, когда такая турбулентность сумасшедшая, и ты никогда не знаешь, что будет завтра.
0: Да, ну я думаю, вы в каком-то смысле и сами ответили уже на этот вопрос. В каком-то смысле, да, это однозначно то, что человек знает, если он выбирает, скажем, те же самые вот медсестры программу, что работа у него будет. Будет, да? То есть э, спрос большой и так далее. И в последние годы э, и зарплата тоже уже не, ну как бы возросла. да, И это однозначно, особенно в наших условиях, скажем, в Восточной Латвии, где все-таки безработица в целом выше, чем по Латвии, это немаловажный фактор. Но есть и целый ряд э, студентов, которым это просто э, такой ну образ жизни. То есть они идут уже как с миссией такой. Такие тоже есть.
1: Да, и... но медсестра у нас сегодня не самая престижная профессия. Вот если поспрашивать, с кем у вас ассоциируется медсестра, то, как правило, там будут такие прилагательные эпитеты, как уставшая, замученная и, может быть, или бедная, или нищая. Тут варьироваться может а... это определение, но все равно давайте называть все вещи своими именами не самая престижная профессия с точки зрения денег. Почему у нас не хватает медсестер, наверное, это тоже понятно. То есть не каждый пойдет на заведомо такую работу, которая не очень хорошо оплачивается, которая очень сложная, где ты трудоголик с не очень высокими доходами. Ну вот
0: когда ты попадаешь в больницу, и особенно в такой ситуации, когда ты понимаешь, что вот от профессионализма медсестер, да, зависит, может быть, твоя жизнь, тогда вот человек и по-настоящему, наверное, оценивает. Я, например, в свое время, там, несколько лет назад, в 2020 году, где-то когда первый ковид пошел, попал в ковид-бокс. и Если мне этих фантастических медсестры, которые за нами ухаживали, а я не знаю, как бы было. Все-таки люди начинают оценивать это. все Сами люди.
1: Люди, может, начинают оценивать. Это хорошо, что мы смотрим на эту профессию, престиж, который сейчас действительно не очень высокий, как и учителей тоже очень такая сфера, мне кажется, похожая mm-hmm. в этом плане. Но о чем говорят сами профессионалы из сферы медицины, Так это о том, что действительно, вот то, о чем вы, сказали, что в какой-то момент нам может не хватить этого персонала. Mm-hmm. Это для кого а вот очень жизненно важные да, но,
2: необходимости. Да, но здесь здесь еще можно говорить о, о том, что э, все-таки люди, которые выбирают эту профессию, я допускаю, что есть какой-то процент, может быть, я не могу сказать точно, какой, ну, скажем так, случайных людей, которые... Кто поп- не за своей морковкой побежал, да, скажем, да? Да, да. Кто, кто, может быть, попробовал и понял, что это не его, но основная масса очень мотивированные студенты. Мы даже видим по своим студентам и Даже в в таких ну, беседах да, и в дискуссиях э, я сама работаю с этими студентами. И когда у них спрашиваешь, почему вы выбрали э, эту специальность, то всегда звучит ответ, мы хотим помогать людям. Ну и, конечно, вот эта мотивация, да, она очень-очень важна. Но э, дело в том, что... Об этом свидетельствует, об этой мотивации свидетельствует, ну как мне кажется, и также очень низкий отсев студентов именно в этой программе. Несмотря на то, что программа очень востребована, и там большое количество студентов учится, ну по сравнению даже с другими, да, скажем, программами. А в этом году сколько, кстати? Около э, 100 человек. И есть еще опция начать обучение, э, скажем, э, на более поздних э, сроках обучения. Это в случае, если человек, например, получил в этой сфере предыдущее образование, он имеет диплом, то в таком случае мы приравниваем то, что уже получено, и тогда принимается решение, в какой семестр человек зачисляется. Это, скорее всего, бывает третий курс или четвертый курс.
0: Это, например, если колледжское образование у него, то есть он может э, и закончено может быть, много лет назад уже, да. но у нее был жизненный опыт и так далее, да. и это все также учитывается. И
2: профессиональный опыт, который подтверждается документально, тоже берется во
0: внимание. Еще надо учитывать и то, что если говорить о этой программе, это достаточно, может быть, так и кажется, что вот там медсестры и так далее, но на самом деле это очень сложная программа, там очень много надо учиться, потому что этот человек отвечает за наши жизни, и там не так просто это все, ну, пройти
1: все курсы. А вот вы, кстати, Аравит, сказали о том, что если человек когда-то много лет назад учился, закончил, есть у него медицинское какое-то образование, ну, не уточняем какое, может вот сейчас пойти доучиться и выйдет из него уже вполне себе специалист. Предпенсионного возраста люди могут ли присмотреться к таким Конечно. Возможностям. Конечно. Потому что они учились давно. Как да. вы сейчас сказали, учиться нужно вот сейчас на этой программе тоже очень много, да. и освоить нужно в голову, в тоже очень много знаний.
0: Ну, во-первых... Будут у...
1: ли они потом востребованы? Кон...
0: Возможно, э... Ну, это зависит прежде всего от, от них да. самих. То есть, как я говорю, если у человека вот горит своим делом, его, независимо от возраста, его и в пенсионном возрасте, может, будут держать. И гордиться тем, что он работает. Это очень зависит от человека, но э, чтобы поступить, учиться, нет э, возраста как проблемы. У нас были студенты, если я не ошибаюсь, где-то под 70 лет даже учились, но просто он хотел.
2: Очень по-разному, потому что есть, например, люди, которые возвращаются в эту специальность да, в любом возрасте, скажем, э, в достаточно таком солидном возрасте. И у нас есть такие примеры, когда э, люди заканчивают в таком солидном возрасте и очень, так сказать, удачно устраиваются. Да, ну Я имею в виду удачно в том смысле, что по специальности. да. И беря во внимание то, что все-таки в регионе очень не хватает медицинских сестер, конечно, это достаточно такой весомый вклад. Но а у медсестры, какие перспективы, какие
1: горизонты? Вот если не устраивает перспективы быть таким уставшим трудоголиком с маленькой зарплатой, если карьерная лестница?
2: Из медсестры Сестры, кто так. может вырасти есть например какие-то руководящие должности скажем старшая медсестра или главная медсестра в больнице вот например директор нашей программы медицинская сестра является ну главной сестрой да, реги- да, региональной понимаем. региональной больницы да. ну сейчас там немножко
0: но по uh. сути это тоже очень важно что мы как университет понимаем что в таких вот профессиональных программах очень важно из, именно из отрасли подключать людей, которые обучают э, студентов и вот э, и уже сказала, что директор программы это главная сестра Долгопольской региональной больницы она директор программы, она может четко смотреть, где какое-то качество там, что менять надо. но и среди преподавателей очень много сестр, которые работают по специальности, и они уже в программе у нас работают, приняты как преподаватели, которые обучают вот студентов.
2: Да. И, да, здесь, конечно, мы можем говорить не только о карьерном росте конкретно в медицине да, или в здравоохранении, но также нельзя скидывать счетов возможность э, формировать свою карьеру в академической среде. да, Потому что у нас э, в программе работают медицинские сестры, которые имеют магистрский э, э, степень. Степень, да, степень, степень магистрскую и также докторскую степень. То есть это э, одна из ступеней, скажем так, бакалаврская, бакалаврский уровень, это, конечно, ступень в профессиональной карьере, но ну, и также в академической карьере, которую тоже, например, у нас в Долгопилском университете есть все возможности ну, развивать. И мы очень радуемся, когда наши сестры, которые участвуют в этом процессе обучения, учатся в докторантуре, например, по разным специальностям. И, скажем, в докторантуре, которая связана со здравоохранением и в докторантуре, которая связана с менеджментом И с биологией, биологией, да, с естественными науками.
0: И И тут я, вот если говорить о карьерном росте, даже скажу еще больше. Мы только что сделали в университете довольно большую такую структурную реформу. Из пяти факультетов создали два больших, сильных, но я очень надеюсь, эффективных факультета. И в нашем случае мы пригласили новых деканов, исполняющих обязанности декана, и факультет естественных наук и здравоохранения деканом как раз является одна. Ой, до, до этого в больнице работающая медицинская сестра, которая имеет докторскую степень, и она сейчас возглавляет факультет, потому что на этом факультете э, се, э, эти вот, ну, программа се, э, медицинских сестр самая большая, самая такая, по количеству студентов самая большая, и мы пригласили из больницы ее руководителя факультетом и она сейчас у нас декан декан факультет
1: но лучше мне кажется подтверждение что образование может любые горы свер сказать самом человеком Конечно. Но мне кажется, и век технологии тоже нам очень помогает, хотя тут, наверное, проще врачам. Если ты врач, если ты профессионал, если ты выстроил какой-то свой вот такой вот личный бренд в социальных сетях, ты можешь показывать своих пациентов, рассказывать, что ты делаешь, что-то объяснять, делиться профессиональным опытом. У медсестры это поле, оно немножко меньше, немножко уже, немножко там все иначе. Или медсестра тоже сегодня может стать таким вот блогером, который тоже может рассказывать о каких-то нюансах, а как вообще в больнице что происходит, а что делать пациенту, а что ему не делать, а как себя вести. Есть ли вот в этом направлении какие-то возможности?
0: Я сейчас вот точно не, не скажу про, про именно про наших студентов, которые у нас учатся и так далее. Да, я, я на Фейсбуке, скажем, часто вижу профили некоторых из них, да, которые есть. То есть, в принципе, они могут, но это может быть больше такой не блогерский, а персональный такой аккаунт. Ну, например, мой семейный врач, он очень хороший блогер. он, он на него, да? Конечно, то есть... И, 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 и он вот там реально... Он участвует в конференциях, наш, скажем, он тоже преподаватель у нас в университете, профессор, и где-то в конференциях участвует, он сразу выставляет, и мне очень приятно, что я вижу, что благодарность Долгополскому университету за возможность принять участие там в, в программе. Это доктор Пожарский, который у нас очень активный, в таком плане
1: ну да это тоже поднимает престиж профессии а как вы оценили бы э, усилия всего государства в решении этой проблемы нехватки именно персонала понятно вот есть ваш поле деятельности вы можете померить свой эффект а в целом в государстве
0: ну тут конечно лучше наверное политикам э, может быть и говорить потому что политики э, э, умеют э, красиво они, говорить они умеют а красиво вы говорить смотреть, э, 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 я могу у меня, э, я я более может быть конкретно видела, как работала предыдущая министр здравоохранения Лига Менгельсоне. Она очень старалась, она очень хотела но если нету финансов, а стараюсь как хочешь, то есть это Кстати, опять есть поли... же э... вот Сейчас
1: какой-то проект будет, который за ЕвроФонды обеспечивает единоразовую помощь специалистам, которые хотят работать в конкретной профессии. Три года ты отработаешь там, где вот вы договорились совместно, что договора обучаются. Да,
0: но это все политические решения. То есть они по здравоохранению, я думаю, есть эта планочка еще расти, да? То есть там однозначно, так же как и по образованию это все таки одни из самых сложных вот таких направлений где наверное не каждый министр хочет быть министром потому что знаю что там проблем очень очень много да и но в целом ну, хочется смотреть с надеждой все-таки.
1: Ну, кстати, планочка, до которой нужно дорасти, это буквально вот цифры свежие этого года. В Латвии не хватает 300 врачей, и вот сейчас цифра будет очень такая внушительная. 8 тысяч медсестер. Все. 8 тысяч. Да. То есть у вас сейчас в этом году учатся 100, а не хватает нам 8 ну,
0: тысяч. Ну, на 4 года это да. где-то за 500 у нас в целом э, в университете. Но, естественно, еще есть и другие. И Латвийский университет, Страд... университет Страдзин прежде всего, наверное. И но, но все равно не хватает. А тут еще проблема и в том, что опять хочешь-не хочешь, но как-то хочется не, не хотя затронуть систему образования в средних школах, потому что все-таки не так уж много детей выбирает естественные науки, а у, у, даже на, чтобы учиться, скажем, в, на медсестру, на физиотерапевта, ну знания по биологии они должны быть. А, а это, я, это тоже вижу как проблему, потому что ведь не, не каждый из гуманитарного направления сможет это потянуть. Это сложно все-таки
2: да, все-таки и биология и химия это основные, да, предметы, которые, ну, в первом во втором семестре обязательны для программ в сфере здравоохранения. Но вместе с тем мне бы, наверное, хотелось, ну, скажем так, воодушевить тех, да, которые, может быть, сейчас учатся еще в средних школах или уже давно закончили и планируют, например, учиться в университете в программах того же здравоохранения или каких-то других связанных, ну, скажем, с естественными науками, что ну, нет ничего, что, ну, человек не мог бы освоить. Да, и, может быть, действительно мы сейчас говорим о том, что есть проблема с учителями естественных наук. Да, она действительно, реально есть, она очень большая эта проблема. И какие-то другие факторы, да, когда детям, может быть, кажется, что это очень сложно, это непостижимо, это невозможно. И, может быть, когда ты не видишь вот эти практические аспекты, да, куда ты сможешь эти, ну, теоретические, да, вещи применить, применить, то, конечно, это рождает такое подвешенное состояние, да, что когда ты не можешь понять, что с этим всем делать.
0: И тут еще проблема есть в том, если говорить вообще о системе образования и и о учителях, которых не хватает так же, как медсестры и так далее, что, в принципе, эта проблема-то, по сути, разрасталась годами. То есть есть она
1: системная
0: системная и сейчас даже какой бы ни был министр он без какого-то супер-пупер поддержки там министерства финансов а там не только эти сферы там очень много сфер очень трудно решить, потому что это реально системная проблема, потому что там надо прежде всего и думать и о учителях, и, и о зарплатах учителей, и о, о ставках учителей, и там целая куча этих проблем, и о том, чтобы дети как-то больше притягивались к этим естественным наукам, а они шли таким более легким путем. Хоть и социальные науки, и гуманитарные науки — это нелегко, не да, но, но как-то все равно больше ребенок старается больше, наверное, в то Идти. И поэтому вот эта системная проблема, я думаю, это не будет быстрого решения. То а есть...
1: было время, вы его помните, когда нам всего хватало в медицине? Или, в принципе, вот всегда был такой недобор?
0: Ну, понимаете, эти отрасли нас столь сложные и ресурсоемкие, что, да, и в самой благополучной стране наверное, нельзя так сказать, что там все хорошо. Может быть, там технологии хорошие, может быть, там денег гораздо больше, но медицина настолько ресурсоемкая, если мы хотим эффективно лечить болезни суперсовременными лекарствами, это кошмарные деньги. И они не, не всегда искусственно созданные, потому что это, прежде всего, авторские права и так далее, и так далее, которые реально так стоят. да. И ну, то есть я думаю, что главное стремление эти проблемы решать и умно решать, а не просто с одной каналы в другую, как у нас часто бывает.
1: Но вы хорошим результатом похвастались. 80% ваших выпускников остается в Восточной да. А, латвия, да? Все mm-hmm. правильно.
0: Но это такой средний результат, потому что по программам тоже по-разному бывает. А проблема ведь в чем? Если, б, скажем, наших выпускников там не было, из рыжских университетов очень мало кто туда, скажем, в отдаленность. Вот, ну, неравенство, очень в, большое, потому, что не неравенство в возможностях, неравенство в зарплате и так далее, и так далее, и нас, наши выпускники как раз вытягивают. Вот, ту тяжкую долю именно, скажем, вот в этом приграничном регионе. И поэтому в целом, в целом, даже думая о Долгопольском университете, как одной из стратегий мы видим вот это, как быть основным таким центром именно в приграничном. Потому что это граница не только Латвии, там, России и Беларуси, это граница Евросоюза и, и э, стран независимого, независимого э, СНГ. Это тоже немаловажно чтобы люди там были, потому что если везде стоят сейчас какие-то брошенные пустые дома, хутора, мы вот сейчас видим, что иногда это используется какими-то беженцами, там, проникшими куда-то и так далее. Это это вопрос, и у нас государственной безопасности тоже.
1: Смотрите, как мы интересно разматываем этот клубочек. Да? Вроде бы начали с маленькой mm-hmm. проблемы, а закончили, закончили вообще масштабом mm-hmm. не только всего государства нашего, но еще и близлежащих, еще и всего Европейского Союза. Оказывается, просто вот нужно, чтобы было больше медсестер. Mm-hmm. Начали с этого.
0: И это, и в yeah. целом, чтобы больше людей в Латвии оставалось. Это тоже очень серьезная проблема, потому что На самом деле, мне кажется, вся государственная политика должна делаться, чтобы тут людям было хорошо, и чтобы люди не желали уезжать или, наоборот, хотели возвращаться. Будут люди, будет рост экономики и всего остального. Ну, Конечно, если не будут дурацкие какие-то решения приняты.
1: Ну Опять возвращаемся к тому, что вы сказали. Вопрос тут упирается в политическое решение и финансы. Тоже, конечно. То есть эти конечно. барьеры мы никак, может быть, конечно. и не перепрыгнем. При том, что мы знаем, как делать, мы знаем, что нужно сделать, чтобы решить
0: Но у, у нас должна быть цель, и мы должны стремиться эту цель реализовать у каждого, и у государства, и у каждого человека отдельно. Это очень важно.
1: Какие у вас планы на ближайшее время? Как вы эту программу хотите развивать, ну, популяризировать? Мы ее уже сейчас популяризируем mm-hmm. возможностями нашего радио, и, и вы тоже очень много делаете. Какие планы на будущее? Как Может быть, вы можете расширить, может быть, больше бюджетных мест добавить.
2: Да, действительно, вы очень точно подметили, да, что мы тоже очень много делаем по популяризации этой программы и этой профессии в целом. Ну, во-первых, потому что мы привлекаем к этой программе профессионалов. Реально эту программу реализуют профессионалы, может быть, за исключением каких-то общеобразовательных курсов, да, там, скажем, что-то из биологии, химии. И, конечно, вот и еще большее привлечение таких профессионалов будет э, эту программу делать еще более качественной. Ну и, конечно же, мы говорим о том, что здравоохранения, и в частности работа медсестры, она связана в наше время со знанием очень многих технологий. Да, Я уже не говорю о том, что это какие-то знания в области области IT обязательные, и это какие-то специфические технологии, специфическая программатура, может быть, аппаратура достаточно сложная, и, конечно, в этом направлении мы тоже будем развиваться и тоже будем расти для того, чтобы обеспечить наших студентов самым таким инновативным и необходимым. Передовым да, опытом. Да. Ну Но
1: и новое золото нашего времени это soft skills, то, что называют да, умением общаться. Да, абсолютно. То, для Потом, тоже да, очень важно. И верно, этому тоже, да. кстати, сейчас
2: нужно учить, как мне кажется. Да, Нет? абсолютно. И такие ну, навыки, они предусмотрены в этой программе, потому что сейчас у медсестры есть такие, скажем так, очень важные функции, как участие в образовании пациента ну конечно это контакт с пациентом такой непрерывный да и медсестра на нее возлагается такая Основополагающая роль не только этого контакта, но и скажем, образовательная роль, что человек должен делать, что он может делать в плане своего здоровья. Потому что не всегда человек сам это знает и понимает. Бедная медсестра, как Атлант да. на своих плечах,
1: несет вообще весь тот, груз ответственности, который медицинская система, да, и нет, Да, и
2: также медсестра должна иметь э, ну вот эти навыки, скажем, менеджмента, да, и конечно, ну вот, нет, 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 в нашем мире никуда.
0: Мы когда-то в свое время провели небольшое такое исследование. Все, кто поступили, их опросили, откуда они получили информацию и так далее. И знаете, что оказалось у нас в Долгопускном Министерстве? самая лучшая реклама.
1: Сарафанное радио
0: из Уст-Вуста. Из Уст-Вуста именно от наших выпускников в основном. То есть если выпускники наши будут довольны, то эта информация быстро расходится и распространяется, и и студенты будут. Поэтому очень важно как раз уделять внимание и качеству, и очень такому человеческому отношению и к студенту, как в каком-то смысле и клиенту университета, потому что очень часто нам нужно считаться с с их мнением по каким-то вопросам и так далее. Это очень важно, это все составляет вот то пространство, может быть, которое формирует эту программу. Но, кстати,
1: я не услышала ответ на вопрос, а будут ли бюджетные места дополнительные. Э-э-
0: да, бюджетные места мы стараемся и с министерством работать и так далее. И в этом году были дополнительные, я думаю, дальше тоже так будет.
1: А уже сколько? 130 бюджетных мест? Э-э- 256 общее количество. 256, да устаревшие у меня данные, но приятно, что в бюджетных мест... То есть
0: растет и будет расти, я думаю, потому что это перспективно и и нужно, и актуально.
1: Через какое время нам нужно встретиться, чтобы обсудить эффект действительно от вашей программы? Понятно, что он есть уже на данный момент, но вот так вот в более долгосрочной перспективе посмотреть... Ну, Лет 5 вам
0: хватит, чтобы вырастить? Нет, я думаю, что мы можем и через год уже говорить. Через потому, год, что так я так думаю, Это оптимистично. Это оптимистично, потому что мы реально работаем, потому что вот есть такие базовые программы, которые очень важны университету. И вот это направление медсестры, физиотерапевты, это одно из них однозначно, потому что они дают много студентов и много выпускников. И, и и главное, если по, по медсестрам там а, отсев небольшой, по физиотерапии пев там, там побольше, mm-hmm. но ну, вот там нам опять надо работать, чтобы этот, этот сел был меньше, значит, надо лучше учить студентов, чтобы э, есть опять планочка роста, и поэтому мы даже через год, я думаю, будем готовы говорить о всех изменениях, может быть, и о том росте, который у нас в программе будет, потому что э, эти программы расти будут однозначно.
1: Приятно, тогда встречаемся через год в это же время, в этом же месте, говорим о том, что сделано за это время. Спасибо,
0: Спасибо. большое, приедем.
1: Не сказать, чтобы мы как-то специально старались поймать на слове представителей академической среды. Работу свою они действительно делают, результаты есть уже сейчас. Но на решение проблем, тем более таких системных, всегда полезно посмотреть в динамике. Поэтому к теме количественного наращивания младшего медицинского персонала мы еще обязательно вернемся, как и обещали. Профессор, академик и ректор Даугавпилского университета Арвиц Борщевскис и профессор, проректор по учебной части Даугавпилского университета Инна Кокина были гостями этого эфира. Напомню, вы слушали программу простыми словами. На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Ну и по традиции, мне остается добавить, что для ваших комментариев открыт чат WhatsApp. Его номер 28040424. Делитесь Делитесь своими мыслями о том, что нужно, чтобы младший медперсонал шел в профессию с удовольствием.